0: Всъщност, много често се случва така, че открадваме много малко от съня. Буквално минути. 15 минути, 20. Не повече. И особено ако сме по-млади, ние сравнително лесно го компенсираме. Но всъщност това е един дефицит, който се трупа.
1: Доцент доктор Красимия Ранков е консултант по медицина на съня. В епизода се говорим за различни аспекти, които ще ни помогнат да имаме по-качествен сън. Ако съдържанието ти допада, ще съм благодарен да се абонираш за непримеримите в платформата, в която слушаш. Така ще спомогнем за разрастването на канала и да продължавам да те срещам с да висококачествени гости. Приятно слушане! Здравей, Краси, благодаря много, че откликна на поканата.
0: Да, аз благодаря за поканата. И тази среща
1: ще отдавна се състои. Тя винаги е налична за съня според мен. Винаги е актуална
0: и винаги е хубаво да се опрасняват нещата. Да, чудесно е. Чудесно е, че платформи като, като твоята дават възможност да се говори за съня, защото проблемите с съня всъщност са социално значени проблеми. А и лични проблеми, защото много хора имат проблеми по един или друг начин с Съния. Други нямат, но пък искат да научат нещо повече. Така че... Такава неформална обстановка на мен много ми допада за, за такъв разговор, където могат да се подхвърлят въпроси, да се връщаме на э, стари въпроси, да коригираме отговори. Според мен това е правилния съвременен формат. И в такъв в- в- случай, Краси, какви могат да са
1: проблемите, които да проистекат от недобър сън? Значи
0: това е много широк въпрос. А- Медицината на съня, която е в държави като Штатите, Канада, Австралия, Нова Зеландия, си отделна медицинска специалност. В Европа обикновено е прилепена към някои други специалности. Уши носи гърло, пулмология, кардиология, неврология най-вече. Едното и другото има основание. Но медицината на съня различава около 80 заболявания. Сега модерното е да се казва, че това са проблеми на съня и бодрстването, не само на съня, защото има и такива проблеми, които се отразяват на дневното ни битуване и може коренът да е в съня, но има и обратната възможност, дневни проблеми всъщност да се отразяват върху качеството на съня, т.е. двупосочна е връзката. И проблемите могат да бъдат много различни. Те могат да бъдат от недостатъчен сън, от прекалено голям сън. Може да бъдат, съня да бъде достатъчен по количество, обаче качествено да страда. Тоест, имаме 11-часов сън, примерно. Човек се събужда като убит. Все едно не е спал. Тоест, има много какво да се, да се разрови, когато един човек просто ни каже Ами нещо не спе добре. Това е толкова общо, колкото нали, като не, не виждам добре. Какво не виждам? Цветове ли не виждаш? При определен светлина ли не виждаш Е така и е присъння. Така че, когато някой се оплачи, трябва много подробно да го разпитаме. А, и Ако искаш, може да започнем с това. Какво нормален сан изобщо? Нали, има ли някакви норми въобще? А, по принцип, всяко нещо в, в този свят се разглежда от две страни като количество и като качество. Количествените параметри на съня, ако можем да кажем, че има някаква, някаква норма, е горе-долу познатото ви около 8 часа сън. Говориме на денонощна база, за 24 часа. Като в това нещо може да се включат и следобедните дремки, на който може да си го позволим. А, сега, 8 часа, 8 часа, но тук има доста индивидуални различия между хората. Има така наречените sleeper, хора, които спят по принцип по-малко, ма те не се чувстват зле от това. Спят... 7 часа, 6 час има някой спът и се чувстват чудесно. Нали? Това не са болни хора, не се нуждаят от никаква терапия. Те не се и оплакват. Нали? Чувстват се прекрасно. Ама на другия край на скалата има така long лонгслипери. Те пък са хора, които по дълго време спят. Пак не са болни, пак от нищо не се оплакат. Освен това, че може да ги събудим е по-рано. Нали? Така че а, те предито се нуждаят от 9 часа сън, 10 часа сън. Нали? така че и двете са нормални, стига човек да няма оплаквания от тази приложителност на съня и е много важно човек от ранна възраст по възможност да знае от колко часа сън има нужда защото се оказва, че това е предложителността на съня е една много консервативна биоконстанта биоконстантите са някакви цифрови изражения на някакви наши функции, които могат да бъдат измерени и да кажем ли, това е нормално, това е повече от нормата, това е по-малко от нормата. И същото е с съня. Добре е да знаем ние лично от колко часа съняме нужда, за да се възстановим добре и да правим всичко възможно да си взимаме тази, тази 24-часова норма. Значи, това е по отношение на продължителността на съня. Има големи изследвания. Сега в България специално няма такова изследване, или поне аз не знам за такова изследване, насочено а, но за Западна Европа има много голямо изследване, което казва, че съвременният европейец спи около 7 часа и 31 минути което се смята, че е малко-малко т.е. като погледнем общо се оказва, че масово хората не си доспиват сега защо не си доспиват може да коментираме нали, какво ни кара да не си доспиваме и, т.е. да си говорим за обратната страна на технологиите, нали, колко ни помагат, колко и ни пречат. Но така или иначе, във всички цивилизовани общества в момента се забелязва едно намаляване на продължителността на съня на хората, но това е принудително намаляване. Те не са станали по-съвършени и всички им трябва по-малко сън, а поради някакви причини не могат да си вземат всички достатъчно количество сън. Значи, в това отношение, хората, които са така лонг слипа и те са грубо щетени. Значи при тях очакваме много оплаквания да се появят и то на базата само на това скъсяване на продължителността на съня. Сега, как да разбереме колко, колко часа съни трябват?
1: Само преди това да те прекъсна, да. На какво се дължи хората, които спат по 10-11 часа и се
0: чувстват недоспали. Обикновено това се дължи на проблем в качеството на съня. Т.е. той го има този, това предложителността предложителност. на съня му е достатъчна, че даже и повече, отколкото нормално би спал. Но има някакъв проблем. Примерно, какъв е проблем? Един от проблемите обструктивната сън на пне, която, може да си говорим по-подробно за нея, това, е, това са едни периодични спирания на дишането по време на сън, които будят човека, това са едини, често пъти неосъзнати събуждания. Човек няма усещане за време-място. Нали? Но всъщност, ако с електронна апаратура отчитаме мозъчната му дейност, ще видим, че той се е събудил за, за секунда-две. Нали? Не е вимал време да го осъзнае. Пак е в съня, но това нарушава структурата на съня. Този сън вече не е качествен. Има заболявания, които са свързани с някакви ненормални движения на крайниците или, или на цялото тяло по време на сън. Често пъти пациента изобщо не знае за тях, не ги осъзнава, ако някой не му го каже. Дали. Или а, пък и често пъти партньора може да каже, ти много се въртиш. То всъщност да не е точно въртене, да си е специфично заболяване, но и то пречи на нормалното притичане на съня. И затова този човек се е нуждае от по-голяма продължителност. Това е опит да компенсира недостатъка на съня. Но всъщност той колкото и часове сън да добавя, те се са некачествени. Тоест няма шанс. Тази продължителност да компенсира лошото качество на съня. Ако се върнем към нормалния, нормалния сън, най-хубаво да си избереме период от време. На почивка сме или някакъв период, в който знаем, че няма да имаме кой знае какви професионални или лични ангажир, нали, ангажираности и натоварвания. И просто с един хронометр най-обикновен да засечеме, да го има във всеки телефон, да засечеме колко спим всъщност. И понякога някои хора остават доста очудени, че те са карали седмици наред, месеци или че даже и години, примерно с 7 час и половина, да речеме. Но се окаже, че ако се оставят на самотек, да си спат колкото искат, всъщност им трябват някъде около 8 часа. Значи, често пъти се случва, това ще е много интересно, може би, за, за слушателите, че всъщност много често се случва така, че открадваме много малко от съня. Буквално минути. 15 минути, 20. Не повече. И особено ако сме по-млади, ние сравнително лесно го компенсираме. Но всъщност това е единствен дефицит, който се трупа. Вече знаеме, че е така. Нали? Не може да бъде компенсиран с тунизиращи напитки, с кафета, с физически упражнения, нали? или просто с оптимистично настроение. Този дефицит се трупа, колкото и да е малък и да изглежда смешен, нали? някакви 15 или 20 мили. Всъщност, ние искаме да си ги вземеме. Това е малко като с храненето. Значи, ако имате една правилно изградена диета, всичко е наред. Получавате всички калории, всички микронутриенти. Всичко е както трябва. Обаче, по някаква причина, почва да ви открадват определен брой калории. Нищо не е кой знае какво. С времето обаче ще се получи един голям дефицит. Защото всичко това ще се, нали, ще се натрупа. И ще се окаже, че всъщност... нали всичко беше наред? Защо, защо слабе? Защо го си? Абсолютно същото и с Съня. С а, тази разлика, че а, при Съня е малко самозналожена тази рестрикция. Това е по отношение на предложителността. Като си я знаеме колко е, е хубаво да се стремиме да си, да си я наваксим. Да си го имаме предвид. Сън се наваксва само със сън. Това е основно правило. Но голям проблем е, че а, един голям сънен дефицит не може да бъде наваксан изцяло. Тоест не може да разчитаме, че ще ставаме а, всяка сутрин рано и ще лягаме късно през седмицата, нали, за да доработиме нещо вкъщи, вместо необходимите ни... Айде ще ги вземем 8 часа нали, за лесна сметка. А, ще крадеме всеки ден по един час, ама и неделя ще ги наваксаме. Еми вече знаме, че няма да стане така. Опитваме се да се прибутаме поне при нормални условия да се прибутваме да си вземеме да си вземеме целият сън. Това е по отношение на самата продължителност на съня. Сега, много интересен въпрос е, а кога спим? Айде, спиме си по 8 часа, а кога лям, кога ставам? Тук хората пак са разделени, нали, както всичко в този живот, нали, пъстра работа. А, част от хората са така наречените чучулиги. Рано стават, готови са за бой, отиват в фитнеса, тичат, разхождат куче, хранят папагалчета нали, и готови са да свършат, деца се вика до обяд, да си свършат половината на повече от половината работа за деня. Обаче в следобедните часове, особено късен следобед и вечер, енергията им прогресивно започва да, да, да се куби и те общо зато ръхват. Значи тях късен следобед не може да ги търсиш за работа. Не става. Каквото са могли, те са го дали в ранните сутрични часове. Са го дали с огромно, огромно желание и енергия. Естествено, веднага има и на другия полюс хора, които са точно обратните. Те едва се събуждат сутрин. Докато се събудят, мато кафе, мато кола, а мато гледане през прозореца. Нали? И не може и не може и не може. Обаче в рамките на деня при тези хора се, по- се появява едно прогресивно покачване на енергията. Така да се каже. Че значи, те се чувстват все по-бодри и по-бодри. Точно обратното на логиката ни. Докато се стигне до едни вечерни часове, в които те се чувстват прекрасно. Те тогава най-добре учат, тогава правят някакви дребни домашни ремонти, тогава са творчески настроени, могат да пишат с часове, да, да, да създават нещо, да рисуват и така нататък. Така че тези хора са така наречените сови, те са пък активни в късните часове. И разбира се, има едно мнозинство, което е по средата, така наречените колибри, които са ни така, ни така. Значи те горе-долу не стават прекалено рано, ама и рано се изморяват вече. Нали? Тоест, те покриват средата на деня, техния пик на активността, горе-долу по средата на деня. И по този начин, може би, това е мъдростта на, на природата, че по този начин е направила така, че ние като човешки индивиди, като общност, като група, Общото покриваме по-голямата част от денонощието с активни индивиди, т.е. има кой да пази групата, винаги. Има такива, които са, които са активни. Това е много интересен въпрос. Много интересен. По няколко причини. Първо, защото е много важно човек, освен да знае колко, колко е хубаво да спи, да знае към кой от тези типове, от тези от три типове принадлежи. Това е генетически предопределено. Не може да се промени. Упражнения, напитки, специални, тонизиращи, нищо не помара. Значи Това е природата на човек. И колкото по-добре а, такъв индивид с, а, успее да синхронизира професионалната си дейност, изобщо дневната си деятелност, включително тренировки, творческа работа, с тази своя лична склонност, да бъде в едни или други часове по, по, по-боде, толкова по-добре и за него, толкова по-добре и за обществото, да се вика. Нали? Защото м- този човек дава максимум от себе си в тези часове. Е колкото и да го караме да ги гене да в други и да го наказваме и да го стимулираме, все така няма да стане. Така че това е нещо, което апелирам м- нали, на слушателите да-, да се опитат да изследват сами за себе си. Горе-долу хората си знаят, още от малки един става трудно вика, Каква е проблема става лесно, но нали? няма вече време, никакъв го няма. Нали? Хубаво е това нещо да си, да, да си го знаем. Това е нещо, което ни е за целия живот. Няма да, няма да го променим. Има само. Една, м- една интересна възраст, това е тинейджерството. Тя е много специфична и м- тук е, м- нашето дружество по медицина на Съня се опитва да убеди Министерството на образованието, че е много важно, където има възможност да се съобрази с следното нещо. При тинейджерите има едно естествено изместване на тази фаза на съни към по-късните часове. Тоест те спонтанно стават малко по-активни в късните вечерни часове, а спят по-докъсно сутрин. Ма това не е защото, примерно, четат или използват някакви медии, нали, гледат нещо, слушат нещо и така. Не. Дори да ги няма тези неща, те пак ще бъдат склонни вечерно време да са малко по-активни. Сега, а, приказките, народните песни, нали, знаем, да, младежите как довара вечерно време, нали, докато всички спътва. Ами това е защото те тогава са по-активни. Сега, според специалистите какво предизвиква тази промяна в а, този денонощен ритъм. Не, не знаеме със сигурност. Нали, има различни теории, нали, като има много теории, значи не ни е ясно. Нали? Но доста от тях звучат а, така нали, правдоподобно. Но в крайна сметка не е това от значение, от значение, че трябва да можем да се съобразиме с този факт. И там, където училищата дават възможност за едносменен режим на Научене, е по-добре да бъдат истерилини часовете, да почват не в 7.30, както сега е разрешено. Нали? От всичките ни усилия, какво става накрая, че Министерството разреши да почват по-рано часовете. А те трябва да почват по-късно, особено където по провинцията, където не са притрупани училища, където могат да учат на една смяна, нека да почват към 9, да свършват към 3. Това би било чудесен вариант. Значи, има вече натрупани много изследвания, които показват, че подобен режим а, 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 при тинейджерите рязко покачва успеваемостта им във всички дисциплини. И в интелектуалните, и в физическите. Значи, просто това е едно елементарно съобразяване с биоритъма на този човек. След време, когато излезят вече от, от юношеството, късното юношество, началото на зрелостта, отново те ще се върнат към този, а, този тип чучули с колибри, която са си нали, генетично определени, но при всички има едно такова леко отместване в юношиството. Много интересно това нещо. А, и затова и родителите, нали, по-възрастните, които ни слушате, имат деца, нали, не се сърдете на, на, на тинейджерите. те не го правят на пук. Просто това е техния начин. Нищо не е нарочно. Това е спонтанно поведение. Така че това за това изместване а, а, по, отношение на, по отношение на часовете. И горе-долу това, е, което е нали, важно всички да знаят и да могат при налично ниво да си го, да, да, да си го регулират. А, аз, например, си спомням, че като студент аз съм учил предимно вече. Тогава най-добре, най-добре учих. Особено ако, бяха, ако имаш някакви логически а, задачи, нещо логически със това беше ми най-лесно, най-лесно вече. Сутрин и до ден днешен се стремя да върша по възможност повече рутинна работа, която няма опасност, нещо много да нещо да сбъркаш. Сутрин, например, не мога да свърша нещо без писък. Забравям. Нали? Тин? Не ми е добре структурирано. докато вечер много по-лесно върша неща и обикновено си структурирам нещата за другия ден. Докато повечето хора са, нали, много хора са по друг начин. Като станат, първо си структурират деня и след това започват задачите. Е, аз съм обратно. Това, аз трябва първо <laughs> да си ги структурим вечерта, да преспъпа тогава да ги правя. Така че това са различни стилове, няма нищо лошо нито в един нито в другия. Просто е хубаво да знаем кое е добре за нас и да си се придържаме към него. И до момента наблегна основно на количеството. За качеството
1: нещо... това то, то отново е общо много обширно.
0: За качеството въпрос е много интересен. Сега, ако нямаме някакво заболяване на съня, или ако няма някакви... А, как да го кажем? А, проблеми в условията, проблеми в условията, при които спим, сънят е нещо, което е спонтанно. Значи има една фраза, която много обичам и винаги я казвам, че съния е като мокър сапун. Той върши много работа, само че не можеш да го стиснеш. Не можеш нещо на да направиш с него. Така че, когато си дадеме възможност да спиме колкото часа трябва и легнем, когато спонтанно ни се доспи, би трябвало съня автоматично да върви по правилния начин. Тоест, качеството му би трябвало тогава да бъде добро. В такъв случай, това върху което трябва да наблегнем е какво би попречило на нормалния сън, след като то е нещо, нещо спонтанно. Значи, това е една област, от, една група от съвети, които се дават към, към всички, не само пациенти, здрави хора, които са, се наричат хигиена на съня. Значи, това е група от, от съвети. Значи, първото е да лягаме, ако е възможно, по едно и също време. И да ставаме по едно и също време. Даже има фраза, която пак винаги цитирам. Хората, а, казва, а, хората си навиват будилниците за ставане, ама трябва да ги навиват за лягане. Защото е забелязан един феномен, че нашият навик за ставане сутрин е много по-устойчив, отколкото навикът за лягане. Ние може да се почувстваме вечер сънливи, но на сила може да изкараме още час или два. Нали, а, докато ако сме свикни да ставаме примерно в 6,5 за да се приготвяме за работа дори да не ни стига съня много късно сме легнали предната вечер ние дори безбудилник пак спонтанно ще се събудим в 6,5 значи всеки който е свикнал да живее под режим, знае, че обикновено се буди секунди преди самата аларма това е защото има вътрешен часовник той е на ниво клетка на ниво специфични структури в нервната система не, т.е. на много нива са тия биологични часовници в нашия организъм, но той се оказва поразително точен. И доказателство за това е способността ни да се събудим спонтанно и без алагма по едно и също време. А, така, значи, а, едно от нещата, които биха ни пречили да спиме добре, това е а, нарушаването на този ритъм на съни бодръстне, т.е. нарушаването на часовете. Значи първо, ако е възможно да се придържаме към ме към часове, ако е възможно да се придържаме към тези часове и събота и неделя, т.е. и през почивните дни. Сега това е съвет, който се да, Трудно изпълниме. А, нали, за някои хора дори невъзможен, които се опитват да наваксват нали, сън през събута и неделя. Но, но е добър съвет. Нали. Особено с хора, които имат разстройство защото с възрастта, Колкото по-възрастни ставаме, има причини, те са на, на ниво нервна система, съня леко да се разстроива. Често пъти възрастните хора се оплакват от едно мнимо безсъние. То не е, не, е, не е съвсем реално безсъние при всички тях, но се оказва, че те имат абсолютно разпокъсан график на, на съни Не Гледат някакви сериали и филми път, преспиват малко през деня. Така че е, имат проблем с графика си на сън. А не с общата продължителност на съня. Ако със специално устройство им засечеме продължителността на съня, ще се окаже, че те си спат колкото и преди години са спали. Примерно тия 8 часа. Обаче, той пръстат в рамките на, на целия ден. И съответно те не могат да консолидират този нощен сън. Това е, това е голям проблем при тях. При младите обикновено това не се срещат. Те са толкова активни, че имат ли възможност, лягат пъти и така. Така че това беше първото нещо. Графика. Второто нещо, което е, което може да кажем, е това осветеността. Сега, това, което беше до скоро съвета, да се избягват вечерно време емисиите на синя светлина от екрани, от тези устройства, които сега ползваме. Телефони, таблети, старите телевизори имаха силна емисия в синята светлина. За новите това по-не важи. И за това започнаха различните фирми да предлагат или такава функция вградена към устройствата си, такъв night mode го наричат, нощен режим, или може да си свалиме за тези устройства разни апликации, които да позволят да се филтрира синята светлина от екрана. Сега Логиката на това нещо е, че при намаляване на осветеността, околната осветеност, започва мозъка да произвежда един хормон, мелатонин, той е нали, известен, който доскоро се смяташе и така има гражданственост, че е хормон на съня, че предизвиква сън. Сега вече знаеме, че не е точно така, че това е хормон, който всъщност обявява на мозъчните структури, че, че идва нощ. А какво ще се случи, вследствие на това, вече отделна работа. Защото при нас, например, се получава това усещане за сънливост, нали? за сумнолентност. Обаче при гризачите не е така, плъховете, например, стат много по-активни тогава пак имат повишено производство на мелатонин, той е обявил на мозъка, че става вече, обаче за мозъка това вече е друг сигнал, че е време да излизат враговете спът и така надатък, вече да щъкат мишленките. Нали? Така, че идеята е за, специално за нас хората, че тази синя светлина би попречила да се произвежда този хормон на съня и съответно нашата сънливост би била по-малка. Сега, това е вярно, до голяма степен, но вече се знае, че не само синята светлина, а всяка друга ярка светлина би могла да попречи на А Това е проблем, защото съвременните хубави, скъпи телевизори, лаптопи, таблети и така нататък, те имат едно подсилване на цветовете, за да направят образа по-привлекателен, по-атрактивен. Тук идва проблема, когато някой не може да спи, Пусне си телевизор нещо да погледа нали, малко така да, се, да му се приспи още, а то става точно обратното. Нали, избутваме латунина и, и той се поободрава вместо да, вместо да заспи. Така че по отношение на светлината основното правило е през колкото се може по-насветло, през нощта колкото се може по натъмно Включително хората използват плътни завеси, защото в градовете нашите слушатели знаят вече, мима това понятие, светлино замърсяване. Отвънка светът реклами, фарове на коли, осветление улично. Нали, не може без него нали в големия град. Това е необходимост. Но пък ние търсиме начин да се изолираме от него, че ни плътни завеси, штори или така нататък. Търсиме колкото се може по по-тъмно да, по-тъмно да бъде през нощта. Или поне за времето, което сме си отделили за сън. А, самото осветление, което е в помещенията ни, а, също е хубаво да бъде или димируемо, т.е. да може да се иркоста да, да се променя. А сега вече има възможност с новите технологии. Те вече май повечето... Лампи са такива, нали тия диодните, да може да се регулира и цветната температура. А, значи това е много интересно, че те могат да бъдат вече новите лампи да се командват чрез мобилните устройства. И ние да си зададем горе-долу кога ставаме, кога лягаме. И дори да бъде през цялото време пусната светлината, има едно преливане от млечно-бяла светлина сутрин, която наподобява нали, дневната светлина, той и по-ярка ни прави бодри, едно плавно приливане към оранжево червеникавите цветове към късните часове. Нещо, което да наподобява, така да се каже, огъня от камина или от този цвят, той той за нас е приятен, създава ни уют, създава отпускане на нервната система и се предполага, че много повече позволява производство на мелатонин в мозъка да не се блокира. Това е много, много интересно. За примерно, в а, цеховете, там където има някакво производство, където трябва хората да внимават, да, да се нащерк, там обикновено се ползват ярки луминесцентни лампи. Значи, първо, светлината е ярка и второ, тя е бяла, нали, млечно-бяла светлина. Тоест, по, по, по скалата за цветна температура, това е студена светлина. Не нали, на къжките, да догледаме, студена, нали, cold и warm. Нали? А за вкъщи, за по-приятна обстановка, за отпускане, Гледаме по-жълто червени квасък. По-тази уорбна, по-топла светлина да бъде. Така че или такива лампи си ги слагаме, или такива, които могат да се променят тази цветна температура. Значи вече можем да го правим. И много приятно между гито. А, третото нещо е звуковото замърсяване. Шума, който е около нас. Пък казваме, не можем да изолираме градския шум. Еми, ползваме някакви, някакви форми на нали, дограми, които по-добре оплътняват. А, по време на път аз винаги съветвам моите пациенти и приятели, винаги да имат в себе си тапи за уши. Да свикнат да ги ползват, защото а, попадаме в различни ситуации с други хора в а, едно спално помещение, там в хотел ли ще бъдеме, пътуваме с влакове, с самолетик, се налага да преспиме. Обаче шума, особено ако не сме свикнали на него, може абсолютно да ни ликвидира съня. За това е хубаво хората да, да, да свикнат да ползват такива антифони, както се казва, средства, които намаляват звука, всеки да намери за себе си, което му е най-удобно. Аз включително имам роднина, който от много-много години спи с слушалки. Такива големи, като... Така е, така е свикнал. Саня му е прекрасен. Нали? Тоест това е малко крайно за мен, защото те са доста любемни, нали? но, но ето, че и това, а, нали, и това го има. Така че това за, за продължителността, за избора на време, за а, светлината и за звука. Нещо, което и предварително, като си говорихме стана дума, за температурата. Изключително интересен въпрос е това нещо и, и много неразбрано между другото. Uh, много интересно, че uh, попадам все на една и съща грешка, когато съм похотели, дори в чужбина, uh, намаляват през деня температурата в uh, помещенията, а едигат нощно време. А трябва да бъде точно обратното. Значи, когато ние сме активни през деня, сме в някакво затворено помещение зимно време, ние не сме навлечени с дрехи, изправени нали, сме, краката са ни по-босо, отколкото нали, не са завити с одеяла и така нататък. Тоест, тогава ни трябва малко по-висока температура. А когато легнем да спиме точно обратното, тогава температурата е хубаво да намалее. Защото всички изследвания показват, че идеалната температура за сън се колебае някъде между 18-20 градуса. То е в е сравнително тесен диапазон. Значи да не е прекалено ниска, за да не зъзнем, да не е прекалено висока, нали, за да не се, да се потиме, защото топлодаването ни се, се затруднява. Значи е хубаво да, ако имаме възможност да регулираме температурата, чрез командване на пагнато или на климатик или там на каквото отоплително тяло ползваме, и е хубаво да предпочитаме по-низките температури, отколкото по-високите. Това е много важен въпрос. А, и той е свързан с, а, и с съня при децата. Родителите са склонни да прегряват децата и се чудят защо те не могат да спят. А, всъщност, а, изследванията показват, че децата са малко по-толерантни от възрастните на по-низките температури. Родителите много се страхуват, че детето ще се отвие докато спи и затова хем го обличат добре за сън, хем и по-голяма температура му и се чу, защо реве цяла нощ, защо не може спити. Това е една от причините, че се нарушава, се нарушава балансът на температурата. И тук на една моя любима тема е за постелчното бельо Затова с какво спим? Значи това никъде няма да го намерите като въпрос, който се обсъжда, обаче вас много обичам да го обсъждам, когато ме поканят някъде. Сега, отивате на работа, вие носите някакви дрехи. Вкъщи, като се върните, носите други дрехи. Домашни. Като отидете в фитнес, носите спортни дрехи. Ако отидете на някакво специално събитие, са ви покани, там носите други дрехи. Е добре, по каква логика да не ползваме специални дрехи за сън? Защото си нямаме униформа за сън? И такива дрехи има. Това са пижамите и нощниците. И хубавите, хубавите са направени от хубави материи. От материи, които съдържат малко изкуствени влакна, за да, за да, за да позволят доброто изпарение на вода от тялото, да не го путят и в същото време да запазват топлината. Тоест, когато ние си избираме дрехи, с които заспим. Това не трябва да бъде някоя стара фанелка където вече не искаме да я носим навънка, а да си бъде нещо, което да е само за съня. Защото това е една малка препратка към следващото, което ще кажа. Това е изграждането на ритуалите преди сън. Всъщност, когато сложите съответната униформа, вие, вие вече започвате да се чувствате по съответния начин. Както няма да отидете на фитнес с костюм, Нали? И няма да отидете на шефа, като ви викна, няма да отидете по Анцок при него. Нали? По същия начин е с облеклото за сън. Що ми го сложите на вас? Грубо казвам, вече ви се доспива, това е сигнал, лягаме си. Нали? Това е толкова силно изразено при децата, толкова ясно се вижда при тях, че в момента, в който им се сложат пижамките, защото нали, на децата всеки купува хубавите пижамки, слага ги ама за себе си, нали, да бе, нещо старото да го доизноси. Нали? А, и те си знат, като се облекат вече в тия пижамки, би, значи стало е време за да сън. Няма 6-5. Нали, От нататък е ясно какво следва. Това, са на което спим. Постелка, която да е по възможност нали, памучна. И това, с което се завиваме. Сега ще кажа нещо, което е много интересно и много слушатели най-вероятно не го знаят. А. Опасността, която се крива в тези олекотени завивки. Сега казах 18 градуса, което значи трябва и добре да се завиеме. Нали? Не може да отгоре да нищо да няма. Проблема на олекотените завивки, че обикновено те са от някакъв, а, някакъв изкуствен материал, който е много лек, пухкав е, създава, създава така а, една въздушна изолация от околната среда, но много често задържа влагата. Тоест, а, това ми го каза един а, мой пациент, който е производител на матраци и той каза, има и преди Красимире, че нощно време отделяме вода, се он си изсипал върху матрака две чаши вода. Поне. Значи ако е по-топло, още повече. Тоест, отново отиваме до там, че е хубаво да избереме завивка, която да бъде малко да съдържа повече естествени материали по възможност. И сега тук е втората опасност. А, самото олекотяване на завивката се оказва, че влияе върху съня. На пръв поглед си казваме, ао, по-лекичко, по-добре, нали така, като дреха ни, е, худния е, полег. Всъщност обаче се оказва, че когато се завиме с нещо, което е по-тежко, като нали, на село органа на баба и как добре спим с него, е защото когато завивката е по-тежка, имаме усещане за пригъдка и за уют. Това вече се знае и затова вече се произвежда така, така наречените uh, uh, waiting blankets, отежнени одяла, от отежнени завивки. Значи това са м, завивки, на които нали, м, като баклавички са разчертани, нали, са щити. И в тия баклавички има някакви а, перли. Или от някаква смола, или от, а, или от а, или стъклени перли. Тоест, може да стане малко по-тежко одялото. Даже си има и норми, че обикновено много добре се приема около, а, одяло, което е тежко около 10% от личното ни тегло. Което на първ поглед не е малко, но всъщност се оказва, че дори само това при много хора рязко, рязко подобрява съня. Те се чувстват прекрасно с, с тези отежнения от дела. Даже наскоро гледах а, 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 едно момиче, което шие в България такива отежнения от Трябва да му намеря пак адреса нали, за повече информация, но някои производители. На, нали, на Запад, естествено, за момента започват да предлагат такива тежки улила и те се повече набират популярност. Така че това е, според мен, много интересна информация, сравнително нове, включително се използват при деца с аутизъм, защото там има някои проблеми с цикъла на сън-бодрстване и има статистически данни, че при тях подобряват, това подобрява съня това усещане за за допир, за уют с това отежнено одявно. Също така, нещо, което много много ми харесва винаги да го споменаваме нещо, което вече тотално не е на мода но ще се върне, ще видите това е е шапката за сън. Значи има изследвания, които показват, че около 30% от температурата произведена в тялото, ние може да изгубиме през врата и главата. Те са около 9% от площа на тялото, но всъщност може да изгубим доста, доста топлина през тях. Особено, когато вече ни е косата <съща> и задържа по-малко. Аз се чудих защо на времето дядо ми спеше така на притворен прозорец цяла зима, обаче си слагаше едно от таки. И викам, бе дядо, ти защо спиш шапка и той викам много ми е хубаво така. Нали? Е сега вече го разбирам защо, <съща> защо е било. Uh, но се оказва наистина, че uh, това също подобрява качеството, uh, качеството на съня и подобрява уюта по време, по време на сън. Абе пак за униформата по време на сън си говорим. Нали? Така че това е за, за постел, защото и за униформата, която ползваме по време на сън. Това е ми много-много любима тема, защото винаги се прескача. Другото, свързано с хигиена на съня, е, uh, това са навиците преди сън. Колкото по-стрицни са тия навици, толкова по-добре. Сега, има хора, които са по-обсесивни, те много строго трябва да следват тия навици. Значи, при тях това е... А, това им е изиграва и малко лоша шега, защото ако пропуснат някои от елементите, те пък имат по-високи нива на тревожност. Но за нормалните хора, обитомените е хубаво да си свикнат с някакъв ритуал преди сън. Защото... Нашият организъм е така направен, че той обича, не обича резките промени. И защото той се обича ритъма. Обича да знае какво следва. Това е една от причините в общества, които са традиционни, където живота си върви както си е вървял и преди 10 години, и преди 20, така ще бъде и после. В манастирите, които нали, днеска е като вчера, утре ще е като днес, други ден ще е както беше, как ще бъде утре. Нали? Организма много добре се има възможност да подготви всичките си органи и системи за това, което следва. Това е много хубаво и много полезно. И се отнася и за съня, както за всяко друго нещо. Взимането на топла баня преди сън, взимането е, предчетенето на книга някаква. Нали, добре е да бъде художествена литература, защото ни обогатява откъсва ни от ежедневието, нали, ни в един друг свят, който нали, откъсни от проблемите на ежедневието разговор с, нали, с партньора, нали, някакъв неангажиран секс преди сън. Това Американската асоциация по медицина на съня много голям акцент поставих това нещо. Всичко това благоприятства за качеството на съня. Става все по-добър и все по-добър съня. И а, отново една препаратка правя при децата. Естествено, те са в крайна сметка най-важните, а, точно тези ритуали преди сън. Вечереме, а, измиваме си зъбките, обличаме си пижамката, четеме приказката, целуваме се за лека нощ. Всичко това неминуемо ще направи съня на децата много по много по-дълбок, а и съня на родителите много по-дълбок. В смисъл, няма да бъде смущавано това, че детето непрекъснато става, плаче, иска някой да го гушка, нали, така нататък. Просто всички тези ритуали така подманват детето, че аз лично съм го забелязал, това и е при двете ми дъщери, че когато, а, нали, лярихме, почваме, че теме приказка, а, нали, колкото и да са така възбудени, никакво става по-нататък в книжката, това, нали, горе-долу след две-три страници се в първата, после другата и само ми остава да ги целуна и... Дали, това е нещо, което а, много родители а, къде поради небрежност, къде поради куп други ангажименти, го прескачат, а според мен това е грешка. Значи, едно такова отделено време, при всяко положение ще им се върне на родителите, като много по-голямо тяхно спокойствие след това. Значи, и дечицата печелят, и родителите им печелят. Хранене. Винаги се пита, какво става хранене, напитки и така нататък. Умерено хранене, последното хранене, по възможност да е около 2 часа преди сън. По възможност храната да съдържа или някакви а, а, белтъци, които нали, сравнително по-бавно се разграждат, Т.е. няма да си легнем гладни, нали? или някакви бавни въглехидрати, които... Нали, ако искате, и в подробности мога да влезе, но предполагам, че специалисти по хранене. Много по-интересно ще го разкажат от мене. Така, че да а, човек да си легне хем, да не му е тежко на стомаха, нали? Хем и да не е гладен. Защото гладен, нали, не се спи. На, на времето, като не слушаме, и наказваха да си легне без вечеря. Нали? Това <laughs> беше голямо мъчение. Обикновено се казва нали, нещо като народна рецепта така за добър сън, да изпиеш чаша, чаша топло мляко. Прясно. Това има огромна логика. Причината е, че белтъците, които са в млякото, част от тях са по-бавно разградими, така че получаваме възможност да, да го разграж, да, да се си чувстваме сити, докато се спиваме. Това, е, това е важно. Друга особеност е, че по време на сън единственият активен мускул, чрез който дишаме, е диафрагмата. Значи тя може свободно, тя трябва да може свободно да се спуска надолу към коремната кухина и да се изкачва нагоре. Сега, ако сме преяли, това трудно ще стане, защото диафрагмата няма да може да се спусне надолу. Затова... Призива е нали, да се оставим време между, между вечерите и лягането, за да може малко от, от малко да се пооблегчи стомаха, съдържанието на стомаха да намалее. Алкохол. Много хора обичат алкохола, защото той ги отпуска психически и, и физически. Отпускаме се, чувстваме се по-добре, особено след напрегнат ден. Проблема е, че алкохола ни въвежда по-лесно в съня, но разбърква фазите на съня. Значи съни е изградено от отделни фази, които следват по определен начин една след друга. И правилната му структура, т.е. правилното следване на тези фази е от много голяма важност. Съня позволява тези фази да се случат, но те се разбъркват. А по-големите количества блокират фазата на сънуването. Там, където са ремсъ в нали, съня на бързи точни движения, където са съновиденията, паметовата консолидация, там и други смятаци, че други функции има по-специфични. Съня, алкохола е обиец на този вид сън. Т.е. не можем да си, го, да си го наваксаме добре, когато пием алкохол. Затова да се стремим ако изпием оператив или ако някакво умерено количество да си пие заедно с вечерята или малко преди нея, но да не се продължава до времето на съня с нея. А, сега, любима тема тонизиращи напитки. Всичко, което съдържа кофеин, а, което съдържа теобромин, а, това са какаовите. Такъв. Всичко, което съдържа а, тези черните чайове, значи теофилин, теобромин и кофеин, всичко, което съдържа тези три неща, трябва да се избягва от късния след обед нататък. Особено, ако човек а, малко по-трудно заспива и особено, ако човек е тип сова. е тип а, а, нали, а, ранен тип. Тие чучолигите. Защото той е склонен да заспи по-лесно вечер, ама ние на това нещо ще противопостави тонизиращите напитки. Дали. Така че това нещо за него е вредно. Ако сме късен тип, ако сме сова и късни следобети да изпием едно кафе, ми ние така и така сме будни до късно, то кой знае колко до тогава би трябвало да се метаболизира. Сега някои хора метаболизират малко по-бързо кофеина от други. На индивидуално ниво също би трябвало ние да си знаеме дали едно кафе много ни или малко. И, както си говорихме преди това с, а, с тебе, напълно ли да изключиме кафето, а, много ли кафета да пиеме, колко? Миначи това пак е индивидуална норма. Един човек три кафета на ден ако пиеш ще се почувства изключително зле. Защото не може да метаболизира кофеина. А други хора и с пет кафета те прекрено бързо го метаболизират. Общо взето не му влияе толкова. Ма човек трябва да се познава. Няма общо правило, което да... Нали, няма как аз дори като специалист да познае, да кажа ти повече, ти по-малко. Човек, горе-долу трябва да се познава. Ако можем да дадем някакъв, а, някакъв общ съвет, то е по-добре малко, отколкото повече. Так, так, така би го казал аз. Сега, още една тема, а, а, свързана с качеството на съня, и която пак не се задава обикновено, и горе-долу... Аз и за първи път ще дискутирам при теб. А, това е позата за сън. Това също е изключително интересно. Дискусиите по това въпрос съм дал малко, никой не пита. А, и качи ли всяка полза е добра? Сега, ако сме здрави хора, няма ни нищо, наистина, всяка полза е добра. Ще стане за сън. Обаче, има специфични състояния, които изискват и специфична поза за сън. Ще започна с нещо, което е много често срещано и това е а, рефлукса. Стомашния рефлукс. Това е връщане на киселинно съдържание от стомаха към хранопровода по време на сън. Защото тогава сме в хоризонтално положение. Тогава е полезно да се спи наляво. Защото фундуса дъното на стомаха е от лявата страна. Т. По-голямата част от стомашното съдържимо ще отиде натам и би трябвало по-малка част да се опита да прелее към хранопровода. Значи това е точно обратното на този съвет. Не лягайте наляво да не си затискате сърцето. Няма да си затиснете сърцето, няма такава опасност да не се притесняват слушателите. Това не може да се случи. Но за хората, които са с с това заболяване, този стомашен рефлукс, Лявата позиция на сън е изключително добра. Поне в първата част от съня, така да си легнат, след това стомашното съдържание то ще се евакуира надолу по посока на 12 на тънкото чево, стомах ще се облечи вече и надясно да легнеме, няма, няма опасност. Хората, с, които са с някакъв вид дихателни или сърдечни недостатъчност, за тях е по-добре да повдигнат малко горната част на, на тялото си. Продават се даже такива възглавници. Те са ини такива триъгълни изрезки, които се слагат или под матрака, или под възглавницата, но те леко повдигат горната част на тялото. Те и при рефлукс също помагат, защото, защото малко, малко вдигат нагоре. А, има хора, които са с а, много големи слици, особено деца. и Родителите са го забелязали, че децата тогава спонтанно търсят е една поза, при която лягат почти по корем и правят една хиперекстензия на врата. Значи издигат нагоре брадичката и опъват врата. По този начин се стремят да освободят дихателните пътища и това им облегчава дишането. За, за, тях, това е, за тях това е нормално. Сега, хубаво е, ако има такива разраснати сливици, те да бъдат коригирани от съответния специалист. А, напълно или частично да се, да се премахнат. Това вече си го прецени нали, специалиста, но докато това не се случи, тези деца търсят това, това облегчено положение. Има хора, които страдат от а, обструктивна сън на това запушване на дихателните пътища само по време на сън, поради загуба на тонуса на някои структури в началото на дихателния път. И те също предпочитат малко по-изправен стреш. Тогава това е по-облегчена позиция. С изтергане на врата също, нали, докато не лекуват както трябва, нали, се с тази хиперекстензия на врата. Включително сме имали пациенти, които спят седнали. Не могат да спят легнали. А имаме пациенти, които спят коленичили и облегнали само лактите и горната част на трупа, облегнали на, а, на легло или на стол или на някакво кресло. Те случаи не са кой знае колко много но ги има. И това са хора, които години наред са спали така. Изключително груба намест нали, в правилната нали, нормалната позиция съм, но това ги е, това ги е облегчавало. Нали. Сега има някои начини за залягане, които също, също могат да се споменят. Това е спането на една страна или по гръб. И тук хората пак се делят. Две групи има така наречените сайтслипери. Значи хора, които предпочитат да спят на една страна. На тези хора трябва да им препоръчаме изключително внимателният подбор на възглавница и то да им я, да им я избере специалист в магазин за хубави възглавници. А не нещо, да са видели. Горе-долу възглавницата трябва да е с ширината на разстоянието между охото и края на рамото за да запълни това пространство, за да няма увисване на, на врата в, по посока на рамото или пък избутване прекалено много по посока на другото рамо. Значи горе-долу стремеше гръбнака, като се почне от първи шиен прешните до опашката, кое е възможно да бъдат на, на едно ниво. Нали, нали, хоризонтално, а не да има, нали, да има някакви, някакви огъвания. А, също така много интересно е използването на допълнителни, допълнителни възглавници има една много интересна техника която а, и ти и слушателите могат да проверят а, в интернет е интересно описана тя е а, от Китай или поне аз това съм видял нали. А, това е техниката на а, императори и петте бамбукови съпруги Всъщност това идва от там, че възглавниците на времето са били бамбукови в Китай, са се плели, както са плетен кошниците. Нали? Сега вече се използват нали, възглавници, които са с дреб вътре нали? или с къщита, такива, до напренени къщита или някаква друга вата. А, като едната е нали, прилягане на страни, едната е под възглавницата, другата е под китката на, на изведената ръка в страни, за да няма прекалено опъване на сухожилията в лакета. А, третата е а, пред гърдите, така че да я прегърнеме, нали, да, 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 да не ни тежи на ръката, която е горната. Четвъртата е между колената, Възглавницата, така че да леко да раздалечава колената и да бъдат в по-физиологична позиция с обедрените стави. И петата е от към гърба. Да пази топлината от към гърба. Нали? Това е. Сега с някакви модификации, къде с повече, къде с по-малко нали, такива допълнителни възглавнички, всеки може всъщност да намери някаква такава удобна позиция. Но вече, особено при жените, които са с по-широк таз, а, а са привърженички на спорта, така че а, бедрата им не са прекалено широки, се оказва, че такава възглавничка поставена между колената, когато са в странична позиция, изключително много облегчава тързобедрените стави и кръст. Много интересно. Цялото това е. Вижте, виж сега, Миро, до тук си говориме само за нормалните неща, дори за болести не говориме. Не говориме за аномалии, говориме само за нормалните неща. И виждаш, че медицината на съня, и защо знанията на съня, е нещо, което е първо огромно, второ, много неща не стане знаеме. Нали? Трябва да си признаяме, че поне по отношение на страданията на заболяването на съня още чоплиме по повърхността. В повечето от тия заболявания не знаем как да ги лекуваме. Много сме добри в диагностиката, но още не може да ги лекуваме. Значи тия, дето ние ги обучаваме, колегите, идват след нас, толкова много работа имат да свършат милите. Им пожелавам страхотен успех и страхотно забавление по време на изучаването на тия неща. А за всички, които ни слушат интересувайте се, гледайте, четете. Една трета от живота ни е сън. Е по каква логика ние за будното си състояние правим какво ли не, па за съня, бе, къде дойде? Нали? Спиме на неподходящи повърхности, спиме в неподходящи помещения. А, бе, едва ли не съня за нас е нещо като досадна необходимост. Нали? А всъщност, Той е, то е база. Нали? За да се случват хубаво, правилно да сме щастлив... нещата да сме щастливи в ежедневието си, ние трябва да сме се добре наспали. Иначе, иначе нищо няма да стане. Още нещо свързано с съня. Пак за нормално си говорим. Това е колко пъти на ден спим. Много интересен въпрос. Също мой любим въпрос, защото аз съм от хората, които. Обичат да спят следобед. Ме обичам следобедния сън. Не. И сега малко отстрани погледнато изглежда като мързъл. Ама не е мързъл. Ами а, се оказва, че всъщност хората се нуждаят от един... Те повечето а, млекопитащи всъщност предпочитат да имат един а, по-голям блок от консолидиран нощен сън. Един кратък следобеден сън, леко нали, възстановяващ, Сега този кратък следобеден сън от 20 минути до 2 часа може да бъде. В зависимост от това каква е базата на човек, 24-часовата колко спи. Аз, например, съм лонгслипер, аз спя повече. Аз имам нужда от този нощен сън и ако може да спя така един час или час и нещо следобеда, се чувствам идеално и съм абсолютно най нали, продуктивен т.е. всички хора имат един естествен спад в своята а, нали, интелектуална и физическа продуктивност в ранните следобедни часове. Сега индустриалното общество се опитало това нещо да го заличи. Ние хоро на работа. Сега не може да кажа, бе, шеф, е спими се, нали, да лезнеш за да спиш. Нали, въпреки, че има фирми големи, говорим като каквито са Google, IBM, нали, те го осъзнават вече това нещо и предлагат на служителите си кътчета, така наречените sleep nest, гнезденца за сън, в които са създадени условия, малко да попредреме нали, служителя. Сега предполагам, че хората никой не злоупотребява с, нали, с това нещо. Нали? Но т. това са места, в които са се стремили да тези всичките неща от хигиената на съне, за които си говориме, приглушено осветление, температурата, звука, всичко това да, да, да изолира, да може човек да се възстанови. След това това му се връща на работодателя, като повишена ефективност през следващите часове, през които работи съответният служител. Много изследвания показват, че традиционни общества, при които хората живеят в този ритъм, нали, на нощен и на следобеден сън, при отнемане на следобедния сън, има рязко качване на сърдечно-съдовите заболявания. Явно, въпреки че човек успява да, нали, да не спи следобед, въпреки това има някакво отражение върху, върху здравето. Ми то е сериозно отражение. Така, че съветвам всички наши слушатели, които имат възможност това нещо да го правят, нека да го правят, да, нали, да, да не се въздържат, има смисъл. Сега, малко е трудно, ако нямаш навика да взимаш следобеден сън и сега днеска ти се падне възможност, а днес ще спам, а дни няма да спа, няма точно така да стане, но ако имате възможност да поддържате такъв ритъм, а, не, не се колебайте. Аз знам, например, от баба ми, че дори на времето, дядо ми, който е бил главен инженер на мините в Перник, по обяд се е прибирал в къщи, хранил се, поспивал един час и пак е отивал на работа. Нали, той не е имал такъв 8-часов работен ден, значи трябва да е докато си свърши работата. Някой нали, има аварии да се отстрани и така нататък, но но е спазвал този, този ритъм. И ако погледнете, по-възрастните хора по интекция си спазват този, този ритъм. Така че, общо взето, общите неща са това, без да ги задълбаваме много. Нали? Казваме, че се плъзгаме отгоре, отгоре, но, но да, да чуят нашите слушатели повече теми, които да ги накарат да ровят, да четат, да гледат. Тебе каквото ти те интересува по-подробно.
1: Да, и а, аз си мисля, че всеки човек различни неща може да си вземат разговори нещо, което му куца И едно нещо, което го чуха при теб и тия, господи, вече за мелатонината. Това до момента, което си говорихме, е хубаво да, да го правим, но има някои излишни неща, които сме чули, и кои си мислиме, че ни помагат, но всъщност нямат въздействие. Та, освен Мелатонина, Краси, има ли други? Неща, а, имаш
0: предвид, че мелатонина не върши работата, а, нали, ролята, която сме му отреждали досега. Да, от твоето част като, внася, да, като... да го взима. Да, а, всъщност, първият проблем е, че мелатонина на индивидуал, за индивидуална потреба се дозира много трудно. Това е първият проблем. А, при неговата дозировка обикновено са ви обратно на другите лекарства, обикновено те доза да се качва до поява на ефект и оставаме там. Докато при мелатонина е възприят, поне доскоро беше възприят един друг метод, да се даде висока доза и да се намалява до, до изчезване на ефект. Сега проблема е, че този ефект много трудно се доказва, има ли го, няма ли го. Хората, които взимат мелатонин обикновено имат много голям успех. ма той е в рамките на един на, 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 на начален етап от месец, месец и нещо. Ама горе-долу толкова е ефекта на плацебо-ефекта на лекарства. Нали? Действа ми, защото много искам да ми подейства. И в, дълго, нали, в дългосрочен аспект, вече доказателства, че той действа трайно, все повече са все по-колебливи тези тези неща. И това е първото. Второто е, че мелатонина се продава не като лекарство, а като добавка. Тоест, технологията на неговото производство и на дозирането в самите таблетни форми или в капсулите там, както както го намери човек, е много-много дискусионно. Значи, даже четах едно изследване, което казваше, че с обявената дозировка в, нали, обиквено, обявеното съдържание на активно вещество в, в таблетката Мелатунин и реалното съдържание може да се различават с над 50% понякога което е огромна разлика просто това е нали, такова лекарство никой не би си, не би си позволил да изписва нали. не става така и още нещо много важно има за мелатонина. Последните неща, които четах, е, че поне на територията на Съединените щати мелатонина се забранява за употреба от подрастващи. Защото високите дози на мелатонин могат да забавят половото развитие. Могат да забавят пубертета, което е, нали, вече някакво се дискутира. Очевидни са, това е очевидна вреда. Нали. Така че е, хората трябва много да внимават с е, употребата на латунин. Съвета вече на специалистите, ако може въобще да се избягва, защото не няма ефектите, с е, които го бяха натоварили нашите очаквания. Не става така. За алкохола казахме, за
1: магнезията, като за него също съм чувал, че. Е хубаво да се приема преди страница. Значи,
0: той по-скоро. А, знае, той трябва да има малко натрупване в организма. Той е микроелемент, който не може нали, еднократно да го вземе и да сме доволни от това, което е стано. Трябва да го взимаме редовно, да има някакво натрупване в организма, т.е. нивата му в нашия организъм да, да са сравнително стабилни. А, най-вече той. А, спомага за това мускулите да се отпуснат по-ефективно, да нямаме крампи, такива, които будват при някои хора, могат да бъдат изключително полезни тези крампи. Те ги вадат, вадат, ги от съня с вик стават тези хора в съня си. До, до такава степен. Така че това върши мелатонин. Да, наистина ли, помага, а ако има дефицит на мелатонин в тя, на, на, помага магнезия, ако има липса на, на този микроелемент. Това, между другото, може да се случи да го имат при спортистите, при хора, които професионално или любителски тренират много, особено спортове, които са свързани с много обилно изпотяване, защото може да се губи чрез, чрез пота, предиарей също се губи, а, нали, и тогава е хубаво да бъде наваксан с някои от формите, които не нали, се продават такива като, като добавки. А, ако
1: а, нямаме крамп или не спортуваме нещо, което не поти обилно,
0: ще има ли по ако, ако човек се храни разно, достатъчно разнообразно, не би трябвало да има някаква особена нужда но пък нищо и не пречи човек да си взима едни витамини, които не са за спортисти, а са за, нали, за нормални хора, за ежедневна употреба. При всяко положение те няма да допуснат да има най-малкото остри дефицити на, това, на този микроелемент. А, има ли още нещо друго, ненужно, което
1: е, забеляваш, че хората правят, е, което спомага са ние и не сме го
0: засегнали? Ами, не бих казал, не, не, не мога да кажа нещо специално да специално да има. Има един спор. Има един спор. Вечерно време каква баня е по-добре да се вземе? Топла или студена? Значи има и в двете посоки а, има доказателства. Сега, а, истината е, че спадането на телесната ни температура е свързано с сънливостта. Само, че това е естествено спадане на телесната температура. Тоест, не мога аз да се охладя външно и да кажа, ето това ме приспа. Въпреки, че в книги, които съм чел и то писани от изследователи на не се застъпва тази теза точно. Другите, които, с които аз съм по-съгласен, казват пък следното. Взимането на топла вана, на, топ, на, на топли процедури, подпомагат разширяването на кожните кръвоносни съдове. Те се отварят и съответно отдаването на топлина става по-голямо. То затова се зачервяваме нали, от топлата баня. И за това това води до естествено спадане на температурата и това може да ни помогне да спим по добре нали, За има на той изразпи като къпан. Нали, то оттам то идва. Нали. Хората са забелязали, че за така баня ни е по-така, по-добре спиме. Така че това му има като спор и ви каза, давам ви и двете гледни точки, нали, и на едните а, основанията и на другите. Сега, лично аз се чувствам по-добре, ако вечерно време а, имам някаква а, топла процедура, а ведна сутрин по-малко, защото имам по-голяма сънна инерция, т.е. събуждането е по-добре. Това може би също интересно да го кажем малко по-бавно се събужда, като че ли нали, да си напискаш лицето с по-хладна вода, да вземеш един душ сутрин нали, след спане, да леко по-хладен, като че ли по-ме така, тонизира. Въпреки, че пък нещо друго гледах, бях в Естония и там има така наречената morning sound, сутрешна sauna. Значи, станал си не си спомня дали не беше преди закуската. Сауната вече е загрята, топло е. Влизат в сауната половин час, нали, малко и с едно басейн, че имаме, не с чак ледена температура. И след това вече стават и излизат, каквото правят, правят. Което, ето, те пък някакъв такъв подход. Може би, защото времето е студено, малко да се затоплиш. при там беше така. Така че е го пак <laughs> любопитна практика. Друго, друго, нещо по-специално,
1: не мога така да се сетя. Аз докато се готвях за разговор освен на твоите интервюта на Матио Уолкър, слушах и на един друг експерт по съня и някои неща ми направиха впечатления, които като че ли се отклоняват малко от идеалния свят и тя сподели, че поне наблюдения най-важното нещо, което спомага благоприятния сън е отношението на хората към съня. Ти леко го засегна ако някой прекленно се притеснява, че ако пропусне даден ритуал или си легне с половин час по-късно, това му влияе много повече и хората със здрав сън, която тя забелязвала, имат спокойно отношение към съня. И
0: така е, това е, това е така. Тук може би трябва да търсиме пак... Uh, връзката в двете посоки. Uh, спия добре, затова съм спокоен, че, че ще спя добре и затова спя добре. <laughs> Или притеснявам се, че няма да по добре, затова спя зле и затова пък на другия ден съм зле и нали, как ли ще заспя. Uh, така че, може би, нали, и, и, двете, и двете ги... защото среден човек, който спи нормално, той няма и причини да се притеснява как, как ще спи. Но, действително... А, отношението към съня а, има значение. И ние си говорихме и преди това с теб, че а, ние приемаме, че всяка една наша дейност подлежи на усъвършенстване, на трениране. Нали? Тоест, всяко нещо, което ни вършим, има правилен начин да го вършим, ефективен начин да го вършим и неефективен начин да ги вършим. Ами същото и с, в крайна сметка, и с съня. Нали? Ако правилно подхождаме към Него, нямаме основания, се притесняваме, че той няма да се случи както трябва. Ние не можем да се насилиме да спим добре. Ние можем да създадем условията да спим добре. И оттам нататъка вече всичко става, всичко става по естествен начин. Достатъчно мъдро е тялото ни, нервната ни система, за да, за да ги, за си станат нещата. Така че правилно е това нещо и не случайно съвременните ръководства, съвременните ганд-гайдлайни в медицината на съня, при справяне с инсомнията, с, нали, за, за безсънието, много-много акцентират върху психологическата работа с пациента. И се има специалисти, които това, нали, това са, го правят. А, нали, да се изясни защо този човек има такова отношение към какви са очакванията му от съня, нали, какво, какво чака да се случи. Нали. Има си подход, има си нали, някаква методика, която те я адаптират към съответния пациент а, и това нещо, това нещо работи. Но така или иначе... А, Експерта, за който говорите, те са много едва ли, познаваме всички, действително има, има причини да твърди такова нещо. Докато Матио, той в книгата си не случайно пише, той го споменава на няколко места, че, а, че той не е клиницист. Значи той е следовател на съня. И той много го обвинява, че книгата му а, и, и кастите, които прави, че са малко сухи и малко академични, но той се застрахокът като каза да, нали, аз съм академичен човек, нали, за, за това аз ви давам този поглед, не го имам и затова не го, не го видавам. Нали. А вече работа на клиницистите е този научен поглед да го адаптират вече към съответните нужди на, 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 на пациента. Да, може би това е идеята,
1: тъй като на Мати Лолкър има 10-12 препоръки, и е много трудно човек да ги
0: спазва всичките като се замислиш... Да, така е, така е. Така, може така. Да хубаво да, да се под... прибутваш да. към тях, нали, но сега ако нещо не успеш да го спазиш, не, не трябва да бъде, нали, кой знае каква драма.
1: най и въпросният експертът Стефани се казва, тя споделя, че хората, които спят добре, може би правят някои неща грешно, но не правят всички неща грешно едновременно. И тя също казва, че... Сутрешната рутина е много по-важна от вечерната и е хубаво да ставаме по едно и също време, а да лягаме
0: когато ни се доспи. Ами, значи, аз тук пък не съм много съгласен. А, аз практикувам а, нещо хибридно. Сега ще ти кажа какво. Значи, поне в, 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 мое, в моето семейство е така, съпругата ми, децата ми. А, не, ставаме по едно и също време. Ясно, това не, не, не може да се избегне. Нали? Имаме някакви задължения през деня. Но, а, Лягаме сравнително по едно и също време, което не е времето за заспиване. Грубо казано. Ако имам нужда от 8 часа сън и трябва да стана в 6, аз не си лягам в 10. И ето ги 8 часа. Аз си лягам примерно в 9. Но легайки, лягайки си, аз чита някаква книга. горе долу около 40 минути четене и то те поприспива. Тоест ти пак не, не заспиваш точно в една и съща секунда, в един и същия час, всеки ден, нали? Но, горе-долу се, се въртиш около това, около това време едно и също. Тоест, тебе естествено ти се приспива тогава, ама ти си създал условията при това, това да се случи, нали? Така че, това, което казва а, на този експ, нали, тази експертка, че нали, си, когато ви се успим един ден по рано друг ден по-късно, нали, така че аз това, което практикувам, смятам, че е по-мег вариант да се, да се припутаме към, към това нещо. Аз с за студентите, защото млади хора ни слушат със сигурност, със сигурност много, те са по-любознателни. А, винаги, когато мога, аз поделям с тях начина по който аз съм учил с изпит. Сега не знам в повечето вузове а, дали... По същия начин са организирали а, сесиите, както в нашия възст или както на времето е било, когато съм бил студент. Но а, аз какво правих? Сутрин, когато се събуда, още в леглото, докато имам тази сънна инерция, за която ако искаш ще разкажем по-подробно. А, един час чета. За съответния изпит, което е поперемо съдебна медицина. А, и това казвам, че ми беше много интересно тогава. Чета около час, след което ставам, аз тогава даже и кафе още не пиях, по-късно го пропих, но закусвам си, чай си пия нещо, да правя си какво си правя през отивам до академията, нещо. Връщам се след обед, лягам и около час пакчета. Спи около час и половина след обяда, събуждам се пакчета. Ма всичко това, всичко това чете не става в леглото. Ставам правя каквото правя и вече вечерта, когато ти казах, че по принцип съм малко по-активен, тогава вече пак легнал в леглото, четях някъде около 2 часа, 2 часа и половина. Значи се събират около 1, 2, 3, 4, 5, около 5,5-6 часа активно четене на ден. Но разпръснуто така, че хем да ни ти стане байгън да ти дойде много четенето, Хем си го свършил това нещо. Сега, по принцип, когато случи, има предмети, които са тежки, сега право медицина, там има огромни обеми за четене, ако не си си помагал през годината, разчиташ само на сесията, няма нищо да направиш. Това е ясно, нали? Но този начин за мене беше много ефективен. Много ефективен. И понеже гледам, че младите хора много предпочитат да, да читат полегла и по това не е, нали, по бюра и по маси, както по-често ние правихме едно време. Според мен е, това е идеален начин. Хем няма да им писни цял ден в леглото, Хем винаги свежо, свежо ще, ще читат. А, това, което казахме за, за това отношение към Съня и за това как някой се фрустрира, че не спазва всички ритуали, има един много интересен феномен, който забелязват изследователите на съня във връзка с използването на тия умните устройства, гривни, часовници и така нататък. Сега, те имат ам, акселерометри в тях, т.е. датчици, които засичат движението и на базата на това а, се опитват да преценят спиш ли ли си буден и ако спиш в коя фаза от съня си. И ти правят някакви графики, които нали, са ти дали някакви норми. 21% трябва ти е 108%, 25% ти е 8%. Е, има хора, които до такава степен се а, фиксират върху това нещо, а, че, то, че то реално почва да им пречи. Сега пише, че е добре, около 8 часа съм да спиш. Ама човекът е short sleeper, той спи 7 час и се чувства добре. Купил си това устройство и, о господи, аз спя само 7 часа. И се обажда, идва, бе доктор и консултация, това. я да видя какво е това нещо. Сега първо трябва да обясниме, че тези устройства показват приблизителни стойности. Нали? Горе-долу е така, но не е напълно така. Нали? Айде... Доста точно могат да познаят истинската активност на лют, съния ще, ще ги разгринчат. Ами това, че ти се без никакви други проблеми, излиза, че ти спиш 7 часа и чувстваш добре, ами, иначе това е твоята норма. А не са тия 8 часа, деца ти ги казали в опътването, стремете се към 8 часа сън. Или 8 часа и нещо. Ими че Майкъл Фелт спи по 12 часа. Особено в, в момент на много активна подготовка. Това значи ли да се придържаме към тази норма. Нали? Тоест, това е малко индивидуално. И тези хора се оказва, че за тях тези а, устройства не само, че не помагат, а се оказва, че влошават драстично качеството им на съня. И затова хората, които имат младите хора обичат такива технологични джаджи, значи, трябва да се отнасят с някакъв процент недоверие, да ги използват по-скоро за ориентир. И за забавление, отколкото за някакви за следването на някакви абсолютно строги норми. Нали? Защото все пак в живота нещата трябва да са с, с меки граници. Нали? Да, не, да не е съвсем пък всичко в кълт нали, сложено. Та, тата, това по отношение на тези устройства също ми се така видя, интересно да го споменем. Във връзка
1: с ритуалите, краси, аз съм чувал, че в леглото е хубаво да го използваме само за сън, за да отново да го свързваме с това, не да се развълнуваме, ако отидем там и започнем да четем, примерно, и да се разсъним.
0: Ами, някои казват, че, по, че леглото трябва да се използва само за сън и за секс. Сега, по принцип, има един период на, на инициация на съня, т.е. въввеждането съня, който около Долу около 15 минути. Значи нормално е като си легнете, гога-долу в рамките на 15 минути да заспите. Ако това време е по-малко, трябва да се попитаме защо. Много сме си изморили ли някакво заболяване на санилияме, което да ни кара да заспиваме прекалено бързо, защото сънина ни е качествени, и не ни стига. Нали, да се питаме защо. А ако е прекалено много, нали, ако е встане старе 30-40 минути безсънни, пак трябва да се запитаме защо. Ако не можем сами да си отговорим, да намерим отговора като разчепкаме ежедневието си, ще се обърнем към специалист по съни. Сега той ще ни зададе разни въпроси, да не сме си сетили преди да ги зададем. Това му е работата, в крайна сметка. Но... Може би е добре, всеки сам, аз затова казвам, тези правила са правила, но ние трябва да ги пробваме, да видим кое действа за нас, да запазиме всичко, което действа за нас. Останалото явно не, не, не е нашето. Нали? Ето, на мен, например, четенето на художествена литература ме приспива, в смисъл чувствам се приятно. На времето, се да си спомням, един професор Сираков, който ни преподаваше биохимия изключително еродиран и интелигентен човек, той казваше, много вика се очудвам на хората, които казват, че страдат от бесъни. Ми вика да си вземат учебника по биохимия, да почнат да го четат, край на безсънието. <съща> така, се, така се смееше. А, нали? Но... Ето това, това, това на мене ми помага. Нали? А, но аз, лягайки с книгата, аз не лягам за да заспя сега. Нали. Аз знам, че ще заспъслят около 40 минути. Нали. Иначе въпрос е това, като се казва да се използва за, за сън и за секс. Идеята е да не го използваме за, толкова за работа. Лягаме си пък, айде с лаптопа нали, да, да си довършиме работата малко, служебната, пък след това ще заспиме. Това се смята вече за лош навик. Нали? А Другото, което е, е умственото предъвкване на разни проблеми от деня. Това е изкуство. Да се научим, че легнали ли сме в леглото, няма да има проблем, който да може да го решиме с мислене. Проблемите достанат и свън това легло. Това е много трудно на живота. Си, всеки човек в живота си преживява трудни моменти, които, при които от една страна а, има много голям стрес, от друга страна няма контрол върху ситуацията. Неизбежни са тези моменти. И тогава е много трудно да, да го направим това нещо. Си кажем от тук нататъка каквото става, става. Аз лягам да спра. Идеята е, че по време на сън нашия мозък работи по малко по-различен начин. А решенията, които намира, той ги намира по друг начин. Не по този строг логически начин, по който ние, е, е, ние ги решаваме. Имаме проблем, елементите на проблема, дай да видим ли, как го решим. Винаги, особено при трудните проблеми, винаги има неясен момент. Има липсващи парченца от пъзела. И то за това решението е толкова трудно за нас. Докато. А, по време на сън, качили мозъка... Има много теории как се случва това нещо, нали? Така че аз не мога да кажа точно какъв истинския механизъм, но като... Ако го погледнем като черна на котия, нали? Влиза проблема, на студенти излиза решение, нали? Тоест, качили, Мозъка успява по-отгоре да погледне на този проблем, да може би успява да го сравни с подобни проблеми в нашето минало, нали? Как сме ги решили тогава, Нали? Т.е. има си някакви негови си механизми, по които на, на другия ден качили се е появило решението. И в това отношение е, 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 много интересна психиката на, на, на религиозните хора. Нали? Те казват, е, е, лягам си от тук нататък и нещата са в, в, в ръцете на Бог. Нали? Аз няма какво да направя докато спя. Нали? Uh, винаги ще uh, така си спомням това, което ми разказваше на един мой приятел, който живе в Штатите, майка му. Uh, зима е периодично, тя ходи там, връща се и така нататъка и при едно от... Uh, предстои пътуване обратно от Штатите към България. И тя там си има вече някакви приятелки, други баби, комшики, американки си говорят и едната казва... А, а Блашки, нещо притеснена ми се виждаш. И тя вика, е, ми притеснена съм сега. Други ден, нали, пътуване, летища, самолет и това. И тя много чудно ми казала, ама защо ти се притесняваш? То всичко е в Божиите ръце. Нали, ето, някаква форма на поглед върху всички проблеми. Нещо върху което аз не мога да влияя, че защо това се притеснявам за него. Но това пак е умение. Ние, ние, ние не, 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 не сме свикнали да го правим. Това е нещо, което трябва да се учиме. Това е както, може би ще, ще е интересно и за тебе и за слушателите, това на което се тренират специалните части. Това е така наречените power naps. Енергизиращи почивки. Почивки, върштащи формата, върштащи мощността. Значи, а, това са хора, които работят, тяхната работа е такава, а, и пожарникари, спасители и така, които са работят при много тежък стрес и физически и емоционален. А, такъв лукс като 8 часа сън къде, нали? Те се учат да могат да използват всички моменти, в които могат да бъдат, а, а, да, да се наспят, да си починат малко, докато се транспортират с самолет или там с а, камион или с друго превозно средство. Когато са в някакъв момент, в който а, нали, няма атака или пряка опасност за живота и това, да, да се опиташ да се абстрахираш от средата, в която си и да се наспиш, да дадеш възможност организма ти да си почине. А? Това е много голямо умение. Трудно е много. И затова, по принцип, за такива, а, за такива а, професии, трябва да подбереш хора, не просто които желаят, а които имат съответната психологическа нагласа. Това също е генетично предупредено. Т.е. ти по-леко да понасяш такъв тип стресове. Трудно е да се учи. Иначе ти... Имаш диаманти и ще го пообработиш, нали, но парчето въглища не може да създадеш диамант. Това е, това е идеята. И
1: някои пъта е краси, ако се получи така, че не можем да спим през нощта, Стефан ни съветва отново да си станем в времето, което си ставаме обикновено и да се вършим абсолютно по същия начин работата да не компенсираме, за да може на следващата вечер отново... Точно така. Това е пак свързано за въпроса за ритъма. Нали? Да, да си спазим този ритъм. Защото това понякога не зависи от нас, ако не си доспим, не е по наше желание. Понякога
0: не зависи, разбира се. Понякога трябва повече да се свърши някаква работа. Изваредна ситуация се получава, е сега както с нали, навари и бедствия, нали, има, или наводнение нещо ще има, или както е сега с неговаря. Нали, случват се такива неща, нали? а, но ако е нещо... Поради някаква друга причина, за която не си дава сме сметка, някакво вътрешно напрежение, което не можем да го анализираме, не може да нещо съм тревожен, не мога да кажа точно от какво. Тогава разумният подход е просто да станем да свършим някаква работа, да почетем някаква книга и след 20 на минути отново да си легнем. Нали? Да не се насилваме, да не се насилваме да спим. То, може би тук е мястото да се кажете няколко думи за медикаментите, които са самотворните. Нали?
1: А това само пред това, ако искаш да довършиш да, да кажем, има нощ, която не може да спим оптимално или така? си легнеме късно, или се събудим през нощен, не може да заспиме на следващия ден, какво ти препоръчваш?
0: Опитвам, опитваме се да си спазваме нормалния ритъм, който бе. Може би ще ни трябва да си подпомогнем поле в. В първата, в първата половина от деня да използвам някаква тонизираща напитка. Нали, това няма да е голям грях тогава, защото нали, да, ще, ще се заспиме на работното място. Но, но в никакъв случай не е в втората половина от деня. Защото сме имали предната нощ и е била лоша. Сега ако си направиме зорлями в следващата нощ лоша, нали, това няма смисъл. Значи с а, натрупването, по принцип, защо, защо ни се доспива? А, по време на нашата дейност започва да се натрупва едно вещество в мозъка. Аденозин се нарича. И това вещество а, започва да влияе върху определени структури, мозъчни структури. И това влияние е наречено сънно налягане. Значи, колкото повече това вещество, толкова по-голямо е сънното налягане. Т.е. толкова по-голяма е склонността ни да заспиме по-бързо и по-дълбоко. Затова физическата активност и умствената активност са възможно най- най- най-доброто сънотворно, така да се каже, Защото ще създадат голямо сънно налягане, което ще ни накара лесно и дълбоко да заспим. И затова хората, които имат Проблеми с заспиването, с инициацията на съня, е хубаво, да, научния термин е да практикуват рестрикция на дневния сън, т.е. да не спят през деня по възможност. Това е проблема с възрастните хора, който го споменахме в началото. Докато тече сериала по преспът, след като се наобядват по път, седнат пред къща така с... А, ги на леко по път, Иначе тези не стига, че те не са прекалено активни физически и умствено и това не води до, големи, до голяма продукция на аденозин, ами те го и изчерпват по време на тези кратки дремки. И когато дойде вечерта, когато най трябва, и те изведнъж се око и, и, и не могат да спят. Но в, макар и в по-малка степен, това се отнася и за нас, разбира се. И затова често пъти някои хора казват, които не са свикнали да спят след обед, казват, не, 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 аз предпочитам да не лягам изобщо, защото след това пък не мога да спя още вечерта. Защото следобедния сън ще е, метаболизира голяма част от този аденозин. И сънто налягане много рязко ще намалее. Затова след такива тремки се чувстваме доста освежени. Дори една 20-минутна следобедна тремка се смята, че може много да ободри. Просто работният капацитет рязко се, се качва. така, за този. За, за този аденозин. Това е малко, дали. Такива няколко научни термина. Те ще имат все по-голяма гражданственост, така че по-добре е хубаво хората да ги чуят. За медикаментите, тръгна... За медикаментите, това, което е сега мнението, е, че. А... Реално чисто, чисто а, сънотворен медикамент за сега ние трудно можем да кажем, че има. Сега има и нови поколения такива лекарства, които имат а, претенцията, че въвеждат в естествен сън. Защото има два проблема. Първи е, че повечето от тези до сега използвани медикаменти, те са сега, много грубо. Казано, нали, не влизаме в подробности, са нещо като опойки за мозъка. Така, че те, те предизвикват сън, но ако ние с електронна апаратура отчитаме дейността на мозъка, се оказва, че този сън по качество не отговаря на естествения сън. Той, той, той не е същия. И другата опасност, която крият тези медикаменти, е опасност от пристрастяване. А ние от това не искаме да се пазим. Защото пристрастяването означава, че аз няма вече да мога да заспя без това, този медикамент. И освен това той ще ми върши все по-малка и по-малка работа в тази доза. Трябва да вдигна дозата. И не стига, че трябва да дигна дозата, не стига, че не мога без него, а и това, което получавам, реално не е истински сън. Затова ние се опитваме на всички пациенти, с, с които работим, да, да ги накараме да се откажат от тези медикаменти. А имите предвид, че това е а, огромен пазар. Това е гигантски пазар на, на тези на сънотворните медикаменти. Тоест има много, много, много хора, които които страдат от безсъние. Сега, според мен, една от причините е изключително ниските нива на физически натоварване, на физическа активност на съвременния човек. Все още, ние имаме повече мускули, отколкото мозък. Дали? Тоест, ние сме, а, ние сме до много голяма степен двигателни същества. Дали? Тоест, особено при мъжете, от нас се иска, за да функционира нашето тяло правилно, се иска, грубо казано, да си вземе някаква дневна доза активност, физическа активност. И това е свързано с това, което преподаваме на нашите студенти в Национална спортна академия и което, което много мои колеги изследват, нали. Какви да са количествата на тази активност, как тя да бъде структурирана, нали, за да има максимален ефект, здравен ефект за, за индивидите. И тук се корени. А, тука се корени успеха на съвременните вериги от, за фитнес. Нали. А, значит, човека нали, като оставим на страни чистата естетика, която е много очевидна при по-млади хори при хора на средна възраст. Но ако влезете в залите, аз с радост виждам, че все повече има хора и в напредваща възраст. Напълно побелели. И мъже, и жени. Значи тези хора вече търсят а, от физическата активност здравните ефекти. Вече не толкова естетическите, колкото здравните. И те са убедени, че ги получават. Значи, иначе те не биха идвали пак. Нали? И една от големите ползи, които има, това е, това е съня. И тук това е, когато си говорим за смена плоскостта на, на, на спорта за всички, защото за масовия човек. Но има, съня има и обратен ефект. Съня има изключително голяма стойност за професионалните спортисти. Няма нещо, което да възстанови организма и да го изгради, когато говорим вече за изграждане на нови двигателни навици и умения за нови тъкани, нали, да се изграждат и да се усъвършенстват тъканите, от които сме направени няма средство, което да се конкурира с, с съня. Както, значи, каквито и ще методики на тренировка да ползваме, каквито ще други възстановителни процедури да използваме, каквато и ще химия да използваме, нищо от това няма да работи достатъчно, ако ние не си вземеме достатъчното количество сън и не позволиме то да бъде с правилното качество. Огромно значение! Огромно! Така че, Uh, ето, от нашия разговор излиза, че всеки човек, независимо дали е умствен работник, дали е, а сега това ще кажем и малко по-очувален умствените дали е физически работник, дали е активен спортист, дали е, дали спортува просто за забавление или за здраве, може да извлече невообразими ползи от съня. Ми, съня репарира тъканите, то той ги възстановява. Значи, една жена, ако иска да бъде красива, първото нещо, което трябва да прави да е да, да се наспива. Нали? Има много снимки в интернет от тези, а, които са популярни before and after нали? Дава, примерно, как изглежда след, да, след нормален сън или как изглежда след 12 часа без съние, нали? един и същи човек нали? и с просто око можеш да го видиш как изглежда Дори голямата ми дъщеря казва а, защото, нали, има съученици, които ходят на работа и казва, аз веднага вика, мога да кажа кой е бил втора смяна или кой е бил нощна смяна инстинктивно го познаваме, го познаваме веднага. Безкрайно, безкрайно интересна е темата за Съния. Разбира се, ние нямаме никакъв шанс да, да, да изчерпаме, гребкаме така от нея, но се надявам тези, които ни слушат да са, да са научили нещо интересно да са взели за себе си нещо ценно и, и да почнат да ровят, да четат и да се радват на,
1: на ползите от съня. И застегна за съната
0: инерция. Съната инерция. Съната инерция е едно състояние. Това е време. Това е време между събуждането ни и момента, в който се чувстваме наистина вече активни. А Тази сънна инерция също е нещо индивидуално. Значи всички наши склонности са генетично предопределени. Не може да ги променим. Сънната инерция може да трае между 10 минути и 2 часа. Тоест има такива хора, които докато влезат в ритъм не трябва много време. Като влезат в ритъм вече са като пари локомотиви. Нямат спиране. Но... Нискайте от този човек още рано сутрин да е, да е много активен, да е способен на, на, на геройство. Той дори може да е човек, който рано събужда. Той се събужда, но просто бавно навлиза в, бавно навлиза в ритъм. И тези хора, аз съм, аз съм такъв човек, пак казах, аз така съм си структурил нещата, доколкото това е възможно, редовно да правя сървентулно рутинни неща сутрин. Така съм си структурирал. Така че това е съдната инерция и човека, кое по-бавно се събуждане, трябва да мисли, че, а, че нещо му има. Даже има една, една такава приказка за римските войници, защото те, те са се събуждали много рано, са ги дигали. И хората така на шега са казвали, римските войници много рано стават, но късно се събуждат. И това е. Свързано точно с тази съна, съна инерция и момента в който наистина вече сме фит, така се чувстваме, готови за дейност. И имаме
1: няколко въпроси от слушатели Краси. Защо в миналото не се е говорило толкова за важността на съня?
0: Ами, има две причини, според мен поне. Първо, защото а, самите изследвания на съня, а, хората сравнително късно, осъзнават, че съня не е еднороден феномен. Не е аз лягам, нещо се случва м- по време на съня, или нищо не се случва. Дали? Ставам и, и трябва да действам. Демек, нещо се случва през деня, нещо аз правя. Сега вече а, ние знаем, че а, всъщност по времето на съня се случват страшно много работи. Няма ли сме техниката, с която да го разберем. Ние сравнително скоро разполагаме с техника да изследваме съня при мозъчната активност, други, да, други физиологични функции, така че да не пречиме на самия сън, да не го смутиме с нашите изследвания. Нали? А, нали вече това микронизиране на електрониката и на устройствата, които ползваме, ни дава възможност вече да наблюдаваме съня без, да, без да пречим на съня. И сме разбрали всъщност, че сънят е, 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 че много-много неща се случват по време на на този сън. Това е едното. Вече имаме повече чисто научни знания. А другото, което е, че от гледна точка на един работодател, доскоро не е било важно дали се наспива работника ми. Работника аз искам да да свърши работата, за която съм гонел. Кроме интересово ще спи ли няма ли да спи. И затова... така, има нали, такива, такива поговорки, като е, отсън спомени. Няма а, нали, на, на хората, които не м- спят по докъсно късно, защото са речеме сови, се гледа като на намързеливци. Нали, дори в, в Библията има, има такива. Нали, не обичай да спиш, за да не уси ставаш рано и душата ти ще е с теб. Нали, някакви н- 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 такива изрази, които са набити в съзнанието на хората, че едва ли не са нещо, н- н- не- нещо лошо. А- много ни се дават примери с хора, които са, примерно, политици или а, хора на така обществено познати личности които се гордят с това, че спият малко. А дали те спят малко или е престижно да казваш, че спиш малко? Нали, е отделен въпрос. Нали, но и хората започват да, да им се налага да следят такива модели на, 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 на кратък сън, който нали, разни литературни студенти, когато геот е спал малко, Наполеон спал 4 часа, той не е спал. Нали, и хората започват се да чувстват гузни, че се наспиват. Така че най-вероятно това, това са причините. Но най-вече, че вече наистина можем да подплатим с, а, а, с научни доказателства важността на съня. Нали? Имаме го вече черно на бяло. Защо някои храни ни приспиват? Някои храни ни приспиват. Не знам точно кои храни се смятат. За бананите се казва нещо. Нали? Някои други. А, това не мога да кажа доколко е. Доколко е точно така. Но храни, които... Аз лично не познам такава храна. която да кажа, това е тази храна, е самоотворна. Но, както казахме, храни, които имат повече, да речем, белтъчна храна, тя по-бавно се разгражда и помага да не да легнем гладни. Може би това си има предвид. Аз мисля, че си имам предвид
1: някой път... Uh... Аз по себе си се заблязвам а, на обяд, като ям или някой път, ако ям по-обилно, може би храносмиятелна система ми се затронява
0: и ми се приспива след това. Значи, Имам чувство на а, 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 Ако човек хапне повече по обяд, тогава повече, по-голяма част от... А най-голяма част от кръвта отива към храносмилателната система, за да може да се смели храната. И това съвпада с естественият а, ритъм на това, че организма се опитва, има естествен спад на активността в следоведа. И за това, както а, нали, на шега нали, казват, дядо Владик е казал на обядваш ли се, полегни си. На вечеряш ли се, разходи се. Нали? Така че, по-скоро това е едно от следване на естествените ритми, отколкото да да е нещо специално от самата храна. Връзката на съня с апетита? Връзката на съня с апетита е много интересна и ако налети или някой от слушател, ако задава въпроса, е много интересно да се знае, че когато съня не ни е достатъчен, има изследвания, които показват, че се случват две неща. Лоши за нас. Първото е, че тогава имаме повече апетит. Тоест, искаме да ядем повече. По-гладни сме, така да се каже. А, реално можем до 20% повече калории да приемеме, с, а, когато не сме си доспали и спонтанно се храним, или с каквото си избереме. Това е първият проблем. Вторият проблем е, че си избираме обикновено храни, които нали, сега попадат в категорията вредни. Те са условно вредни, естествено, няма вредна храна, има подходяща и неподходяща в съответния момент започваме да избираме повече висококалорийни храни, бързи въглехидрати, разни десерчета, такива блокчета, сникърчета, или как се наричат тези бомбонки, шоколадчета. Тоест храна, която ако, не сме си, ако сме се наспали добре, едва ли ще предпочетем и то в такива количества. Но когато не сме си доспали, всичко това е въпрос на хормонални баланси в организма. Тоест, по време на сън и така на спалия с организъм има превест на един тип хормони, или и защото биоактивни вещества в нашия организъм, когато не сме си до спали на други, които подбутват метаболизма ни малко в една или малко в друга посока и ни карат да бъдем по-гладни то за такива храни, или да се чувстваме по-сити. Нещо
1: да допълним, какво да правим и да не правим един-два часа преди да си легнем, за да спим
0: по-пълноценно? То ние общото го казахме. Значи храната да бъде по качество, по количество да бъде не много обилна, по качество да си има от всичко. Важно е да не употребяваме големи количества течности вечерно време. Защото, колкото и парадоксално да звучи, при много голяма част от хората разстрой, разстройния сън се дължи на ставане по малка нужда. Значи това може да се дължи естествено на заболяване, което кара човек да става по-често, или на приемане на някакъв тип медикаменти, които отделянето на вода а, през бъбриците, нали, на урина, а, увеличават. Но често пъти причината е, че човека е свикнал вечерно време да изпива, примерно, две-три бири. Не ще кажем какво толкова, но казахме веднъж за влиянието на алкохола. Втори път казваме, за обема на тая течност, която той спива. И трети път казваме, че алкохола а, блокира а, действието на антидиоретичния хормон. Тоест, произвеждаме повече урина, отколкото бихме произвеждали, без да пием алкохол. Като добавим и големите количества течност, които сме в Карли с тази бира, И се оказва, че този човек става два-три пъти през нощта. Ама това става, не винаги свързано с, с едно разбуждане, осъзнато разбуждане, и след това пак трябва да заспиме. Тоест, фрагментираме съня по, по груб начин. Така че това по отношение на питейния режим преди сън. За самото качество на храните казахме.
1: Нормата на спане на
0: професионален атлет. Колко часа е нормално да спи? Значи пак казваме, че много индивидуално. Въпросът е да знае общо заето колко часа да спи. Значи при тежки натоварвания би трябвало една половин час да си добави в резерв за Майко Фелс, понеже утрена Не, той, той е лонгслипер. Uh-huh. Той си има тази физиологична особеност. Той по принцип спи повече, но когато има състезания, когато има а, нали, в предсъстезателен период, спи още повече. Нали? Списъл, това е негово изказване. Аз, аз не съм чел а, някаква научна студия, която точно да каже колко си измервали, но това са негови думи които явно отразяват начина по който той е гледа на нещата.
1: За активно спортуващи аматьори също ли половин час да си добавим към стандартния ни сън?
0: Би било добре да си го имате в резерв този половин час. Сега, ако човек се събуди спонтанно, значи съ не му е стигнал. Сега въпросът е следния. А, ако ми позволиш още няколко думи. Различните фази на съня, т.е. в рамките на самия сън, се, се сменят няколко фази. И те се сменят няколко пъти. Четири-пет пъти се въртят този фазов цикъл. През едни от фазите на съня ние възстановяваме предимно физиката си, грубо казано. А през други фази, какъвто е рем съния, съния бързи точни движения, там възстановяваме и изграждаме нови връзки в, в мозък. Пак казваме, че това е много грубо казано, но човек може по този начин да си го представи. И всъщност, финните умения се изграждат по време на тази рем фаза на бързи точни А тя е най-много в сутрешните часове. И затова, когато, особено когато някакъв нов двигателен навик усъвършенства, някакво ново упражнение учиме, ние имаме голяма полза да, да си изпиме целият сън да го спиме. Т.е. да се събудим спонтанно, да сме си взели тази последна част от съня. Защото ако я режеме нея съставането с будилника, ние всъщност а, и да не искаме, губиме това, това фино изработване на, на движението. Това стави във втори стадии на съня, разбира се, но и, и то пак в тези, тези фази последните на съня. Там е концентрирано. В тази фаза която е най-късно на този цикъл, който е най-сутрешния. И като отрежеме, значи като отрежеме този цикъл, става така, че ние хем това възстановяване и тези фини движения ги губиме, хем губиме и, и, и в. губиме и изработването на някои нови двигателни програми в самия мозък. И това е много важно за подрастващите, защото... Когато ги будиме с часовника за стават на училище, ние мрежеме точно нали, креативността и, и, и тази част от физическото възстановяване. Това е голям проблем. Голям проблем е и затова аз се опитвам да подбутна винаги младите хора. без спете! Те казват му сън спомени няма. Ама той без сън спомени няма. Защото няма как да ги формиращия спомени. Така че много така има а, някакъв баланс трябва да се намери. Нали? Между вечерните забавления или работа и, и, и достатъчния сън.
1: Добре, в такъв случай. Те, като аз скоро започна да ходя на Сауса и партитата за мое огромно съжаление са късно през вечерта и аз предпочитам да се лягам рано, но някой път отивам на тях и се прибирам къснота за средностатистически, човек, който през век не реши да излезе на ресторанти да се късно или на дискотека в, на следващия ден.
0: Ние леко го засегнахме. Да. Няма проблем. Няма Значи, ако това не е система, нали, такова недоспиване или нередовност, не, това, това не е проблем. Още повече, че младите хора имат доста големи компенсаторни възможности. Затова не е случайно направено. Нали, в крайна сметка, а, нали, това, казах, и преди ние не сме монаси, нали, ние не можем да поддържаме пък само един и същ начин на живот, нали. Така че от някакво разнообразие ме нужда, защото то пък психологически ни действа позитивно по други начини. Така че те в огромна част ще компенсират тази споредична липса на сън, нали. Въпросът е тази липса на сън да не е системна. Това, че от време на време ще се случи, не е никакъв проблем.
1: Да, Стефани това твърди, че трябва да нормализираме времените периоди, в които сме си недоспали и няма
0: нищо нередно в това. Да, да, това се случва. Това е живот, пак, нали. Това не е, е, не е математическа формула. Нали. Аз затова казах и преди, е, границите, които си поставяме, трябва да, са, да имат някаква хлъбина. Нали. Сега да един път, че се е случило, не е голям проблем. Нали. Въпрос е, кражбата на съня, ограбването на съня да не е система. Ефекти върху тялото от недоспиване? Оф, това е също огромна тема няма орган или система, който да, да не се засяга от, е, от недоспиването. Няма. Като се почне нервна система, напълно очевидно, нали? едно недоспиване, сега по различните книги, и каквото са различни, пише, но една, една нощ недоспиване, не говорим за безсънна, говорим за недоспиване, могат по скорост на реакции да я сравнят с изпиването на две бири, пример, на три бири. Значи, Огромно забавен ефект, т.е. влияе върху нервната система. Влияе върху преценките ни. Има данни, които показват, че до голяма степен хората, които не са си доспали, са склонни погрешно да анализират да анализират поведението на хората срещу тях и мотивите на хората срещу тях. И могат неутрално изказване или дружелюбно изказване, при някаква шега, нали, малко по-соляда и това, те да я възприемат като агресивно изказване. Тоест ставаме така, да се каже, по-мнителни и по-недоверчиви, когато, когато не сме си доспали. Също така а, има данни, те са много интересни, на, на различно място съм ги срещал, че а, пом, а Съня помага на децата да разбират чувствата и мислите на хората срещу тях по мимиката на лицето. Тоест това нещо ние го изграждаме и правилно анализираме на, на, хората срещу нас по лицето им изражение. Само когато сме си доспали. Иначе можем да, да дори враждебно да усетиме човека срещу нас. А той, приното, да не е враждебен. Просто грешно, го, грешно тълкуваме израженията, което е, което е много интересно. И това, това се от нас и за малките деца, защото за тях е пък много по-силно това нещо. Те тогава формират тези разбирания за за отношенията, които са изражени само чрез чрез мимик. Нали, както казахме на времето, нали, майка ми, само като, като ме погледнеш и вече знаеш, имам ли бой или не. Нали? Невербална не комуникация. А, сърдечно-съдовата система също страда. Също. А всички тъкани ще страдат най-малкото, защото при едно недоспиване или при пълната липса на сън, ние отнемаме растежния хормон производство на растежен хормон, което е най-изобилно по време на сън. А той отговаря при младите индивиди за израстването им, израстването на размерите на тялото и до голяма степен за подмяната на старите тъкани с нови. А при израстваните индивиди цялата тази репарация на тъкани, т.е. подмяната на израбените и възстановяването на тъканите, става Става по време на сън. И сега веднага разбираш връзката между спорта и, и съня. Еми, най-малкото, първата фаза при е, натоварването, че ти разграждаш тъканта, ти увреждаш нали, с активното движение. А съня, нали, почивката и в от съня, водят до възстановяването на тези тъкани и свръхвъзстановяването. И това е в основата на покачването, нали, всъщност, на на, на спокните възможности. Защото ресурсът, с който е сполари, материалния ресурс, се качва и то само по време на сън. Тоест, ние правиме подготовката по, по време на будното състояние, но реалното възстановяване и израстване се, се случва по време на почивката и в частност по време на съня.
1: Нието е ти за медитацията сутрин и вечер?
0: Мнението ми за медитацията е фейс, принципно е много добро. А, м- медитацията на мене вечерно време ми пречи. Аз ако медитирам, не мога да сподпосле. Значи явно, а, явно и попреспивам през това време. А, всеки трябва да намери своето време, за, своето време за медитация. Това според мен е, е най-добрия вариант. Тоест човек трябва да пробва по различни времена и да види как ще се чувства най-добре. Нямам, нямам за това нещо съвет. Но по принцип, по принцип е, по принцип е okay. и Аз върху този въпрос много съм разсъждавал и съм търсил литература. Не съм намерил никъде хубаво научно систематизирано това нещо да описано, но според мен медитацията може да бъде ефективна само на фона на само ако преди това сме си взели съня, който трябва. Значи, ако сме сънени, не ни е достигнал сън, той не може да се компенсира от медитацията, в никакъв случай, защото тя по характер е по-различно състояние на мозъка. А, а цялото това успокояване всъщност то ще ни подведе към съня, а не към медитацията. И затова е по-добре да я правим на фона на «Зет достатъчно, достатъчно сън». Това е личното ми мнение. Пак казвам систематизирани данни не съм срещал. Може би има, аз не съм ги срещал. фазите на самия сън,
1: какво може да кажеш за дълбокия сън и каква част от общото спане трябва да засегна?
0: Е, това горе-долго засегнахме. Това, това може би е даже и друга тема а, за, за фазите на съня, след... Но, но идеята е, че през нощта има а, има фази, в които предимно сънуваме, или там сънищата са много ярки и много цветни, много изпълнени с емоции. Това е са ни на бързите очни движения. Коментира се дали тези очни движения са, защото гледаме какво се случва нали, в съня или причината е друга близостта на моторните ядра на очите са близки пък до едни други ядра, които са свързани с съни и така нататък. Тоест има какво ще се изяснява, а може би не е това и най-важното. Важното е, че по време съвпадат, въпреки че може и по време на другите фази от съни също да се сънува, но предимно в, в тази фаза. Колкото повече отиваме към сутринта, толкова по-долужава тази фаза на. На, на сънуването И обикновено, за да си спомним съня, трябва да ни събудят по време на сънуването. Тоест, тая нощ ти си сънувал поне 4-5 пъти, но евентуално си спомниш, че съм най-сутрините, когато си се събудил. Не, защото тогава е. тогава може мож да запомниш. Това е много интересно. Аз го разказвам винаги, когато м- става дума за тези. А- за тези неща, че всъщност. А тази фаза от съня, която е са сънищата, а, се оказва, че има някои твърде неочаквани а, причини да съществува, има смисъл а, Една от тях е, че а, травматични събития, които сме имали през деня, и които можем да сънуваме, колкото повече гърбо казвам, ние си сънуваме този, този сън, толкова по- малко емоционален става той. Тоест, ние имаме спомен за това събитие, травматичното, но то вече няма тази емоционална тежест, която ималото сега за нас. Това са много интересни изследвания, защото доскоро са ги карали нали, да, нали, да се събудят, да не мислят за това нещо, ама не може. Това е проблем, който, който мозък иска да го сготви, иска да, го, иска да приключи с него. Значи по-добре е да го изсънуваме този сън, да го разкажем ако трябва нали, в най-финни подробности и емоционално той почва да избледня. Той вече не ни тежи толкова. А, може би причината за това нещо е, че в мозъка, това, това си изследвания, и за тях много обичам да разправям, защото за мене беше нещо много, като го прочитах. Има специфични механизми, които а, ни помагат да забравяме. Защото ние винаги се оплакваме от паметта си, че че трудно помним, но много по-голямо проклятие ще бъде, ако не забравяме. Представи си, ако не забравяш всичките недоразумения, които си имал с приятели, всичко лошо, което ти се е случило, ако всичко това нямаше как да го забравиме, нашия живот ще, ще да е ад. Нали? А механизмите на мозъка са такива, че понеже когато сънуваме някои от сънищата могат да бъдат невероятно ярки, ние в един момент ще бъркаме съни действителност. Бе, това случили се, съмувах ли какво беше. И затова има механизъм, който ни пречи да запомниме съня. И затова толкова малко от сънищата си ние ги помним. Помним, ако някакъв сън е бил много ярък и ако толкова силно впечатление ни направил, че, че сме го и разказали на някой. Тоест вече сме го пренесли в будното състояние. Интересно, и там много-много-много още има да се изследва и да се рови с колегите ни, психиатри и психолози, т.е. Съня все повече става една интердисциплинарна територия, нали? все повече специалисти обръщат внимание и казват, аха, значи за това ставало еди, какво си при нас, нали, я чакай да го по-подробно да го изследваме, нали, Тоест, все повече прозорци се отварят на този замък, нали, който е съня, и ние надникваме там все повече тайни врати нали, в, в замък. И мнението ти за с бутона? Аз никога не съм го ползвал. Значи, може би, защото в детството си прочетах една, една книга «Активно дълголетие». И там автора, един руснак, съвет на Юрий Никулин, мисля, че беше. А, той съветваше... А, ста, нали, звън, нали, часовника да ставаш, нали? Няма какво прежив в либлото. И сега аз не ставам веднага, чета, нали, както ти казах, а, но... Практически аз, наистина, никога не съм ползвал този бутон. Защото, почнеш да го ползваш веднъж, изкушението постоянно да го натискаш, си расте и... Така че аз лично не го ползвам. А твоите пациенти? Най-различно. В смисъл, yeah. дали ползвате... Или твоята препоръка... Лично? По-скоро твоята препоръка за твоята... Моята препоръка е звънели, звънели часовника да става човек. Той не е случайно го е навил за, за, за този час. <laughs> аз мисля, че съм чувал
1: някои случаи хората нарочно си навиват по-рано, за да използват с бутона. Еми, да, ми, път... дам, то
0: каква е, какъв е ефектът? И то, то цън ли е това вече? Нали, по-добре стани, почини си вършиш работата, и си легни другата вечер на време, и ще имаш един по-дълъг и по-качествен сън, отколкото да се опитваш да нещо наваксаш, което нито ще го наваксаш, нито да, 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 да нищо не
1: е. И за финал, край, тъй като застенахме много теми и всеки може да си вземе по нещо, ако някой а, мисли, че му е прекалено много информация, не знае от а, къде всъщност да започне коя смяташ, че е следващата стъпка на човека за подобряване на съня? Ами,
0: това, което правят хората, което го препоръчват, аз лично веднага казвам, че нямам този навик, който може би не е добре, но това са така наречения дневник на съня. Как се почувствах, какво ядах, какво се случи през деня. Ако искат да си изяснят а, някои проблеми, които имат с съня, би трябвало това нещо да направят. Защото ще могат, след примерно един месец, ще могат много ясно да видят, че лоши им са не примерно в началото на седмицата да се търсят причините защо? Или в края на седмицата. Или винаги се чувства много добре, когато спи вилът, да рече. Защо? Нали? Тоест то да, 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 да се търсят а, такива, такива причини. И литература вече има много във връзка с съня. А, моят съвет е да се чете критично. Тоест, има неща. Дори в а, книгата на Матю Окер има някои моменти, които според мен не са печатна грешка или, или просто не, е точ, не точно е написано. Нали? Има такива на, на две-три места. А, така че е хубав човек да, да, съпоставя, да съпоставя литература, да види кое така може би за него най-добре е, отговаря. И пак казвам, Съня нещо спонтанно склонността да спим по едно или друго време да спим по определено количество време, е нещо, което е спонтанно, към, към което човек е добре да го засече, да има някаква цифра предвид и доколкото е възможно да се придържа
1: към него. Спомняш ли си кои са двете неща, които мисля, че са грешни в
0: книгата на Мати Уолкър? Е, да, едното нещо със сигурност си спомням. А, това, което се казва, че значи, в първият сънен цикъл втората фаза на съня е най-дълга. Това, това наистина е така. Но някъде в книгата пишеш, че ако си легнем е късно, а там, там става първичното изпускане на мелатуни, на растежен хормон, а, нали, та, репарация на тъкани и така нататък се стартира, че ако си легнем е късно, а, нали, ще изгубиме този, ще отрежем всъщност този интервал. Сега това според мен няма как да е вярно, защото когато легнем да спим, нали, ние започваме от началото. Нали, независимо от кога си легнем. Нали, ние ще започваме от начало, а не от това, което би било да бъде, пък ние нали, сме го отрязали. Нали. Тоест ние можем да отрежем от края, но няма как да отрежем от началото. Това, е, това според мен беше, беше погрешно в, в книгата. За, имаш още нещо, което някъде си го бех отбелязал, но сега не мога, не, не мога да го възпроизведам. Не мога да се Безкрайна
1: Безкрайни благодарности, Кръщ, че споделиш да много благодаря за съм, нови неща от Тепи, от а, така, че допълнително разшири... И моите представи за себе се, Радвам съм си, да си много се, много да се радвам да.
0: за това. И да носим предизвикали интереси в хора, които. А, нали, които тая тема им е нова, според мен много ще се запалят. Няма край.